0: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Emprendete, donde nos sentamos a hablar con expertos sobre temas de innovación. La idea de estos episodios es que aterricemos la innovación y la volvamos sencilla y para todos, a través de historias y experiencias de expertos en diferentes temas. Si nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en donde sea, recuerden que también nos pueden escuchar en el portal de innovación de Bancolombia, donde van a encontrar artículos, infografías, videos y más episodios sobre temas como tecnologías inteligentes, analítica, big data, ciberseguridad, entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a www.grupovancolombia.com slash innovación. En el paisaje tecnológico actual, blockchain sigue siendo uno de los puntos de discusión más relevantes. La versatilidad y el potencial de cambio que propone para muchas industrias no se puede negar. Y aunque el frenesí de especulación en criptomonedas ya se ha calmado, el mundo se ha seguido moviendo a una velocidad muy alta en este espacio. Facebook está luchando por lanzar Libra, China anunció sus planes de digitalizar el Yuan, surgen nuevos casos de uso de blockchain todos los días y las discusiones sobre la regulación han evolucionado mucho. En este episodio hablamos con uno de los cracks en tecnología blockchain al interior de Bancolombia para hablar sobre lo que ha pasado, el potencial y para dónde vamos con el uso de esta tecnología.
1: Primero el nombre, mi, sí. mi nombre es Juan Pablo Ramírez Herrera. ¿Cómo me describiría? Yo diría que primero, eh, Manizalita, porque soy muy orgulloso de mi tierra, eh, con ya más o menos 11 años de experiencia laboral y un apasionado por uno de la música, Dos, la tecnología podría describir la música como una, una pasión tardía siempre cuando estaba en el proceso de, de, de escoger carrera en el colegio que lo pasan a uno como por procesos de orientación psicológica entonces siempre me salía ingeniería de sonido pero dije no, me gusta más ingeniería de sistemas eh, pero al final estoy aquí y no, no, no quise dejarlo otro de lado de una forma graciosa se podría decir que yo voy a reuniones y hago presentaciones eh, porque finalmente a eso se dedica la mayor parte del tiempo. Eh, pero seriamente eh, estoy a cargo, junto con Bramco, con ustedes ya hablaron, eh, de la estrategia de blockchain eh, y cripto al interior de Bancolombia y apoyamos también a las regiones en Panamá, en Salvador y en Guatemala. Eh, eso, eso implica muchas cosas, dice mucho y no dice nada, pero realmente el, el, el foco más fuerte de este tema es eh, capacitar a las personas en darles a entender al, 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 al común denominador de Bancolombia Colombia es qué es blockchain, cómo funciona y cuáles son las ventajas que la tecnología trae a la organización y cómo podemos explotarlas a partir de, de determinados casos de uso, tanto aplicados la, al negocio financiero como a otros casos de uso que podríamos eh, hablar un poco de, de negocios paralelos que eh, posiblemente al banco no le importen en este momento pero que
0: podemos explorar como nuevos negocios Hoy es fácil que en una conversación casual cualquier persona sepa algo de blockchain o haya oído algo del tema. Pero hace unos años la desinformación estaba por todos lados y el trabajo de traer claridad era como andar evangelizando sobre el tema. Por eso el primer paso es que uno lo entienda muy bien para poder trabajarlo después. Cuando empezamos, empezamos eh, contándole a las
1: personas qué estaba pasando en el resto del mundo. Eh, porque Colombia no se había metido en la tendencia, yo no diría en la tendencia, no se habíamos metido a hablar del tema de blockchain que mundialmente venía dándose hace mucho tiempo. Entonces, si vamos a la historia del de 2008, que Satoshi Nakamoto sacó el paper, al 2015, que Colombia empezó a hablar en blockchain, entonces tenemos siete años de, 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 de atraso, de atraso tecnológico, de atraso de, de poder experimentar y poder probar. Entonces, empezamos buscando qué era lo que había pasado. Eh, la organización eh, le gusta mucho saber qué está pasando con otros bancos por fuera de Colombia. Entonces, nos fuimos a... a Hacer una comparación, se me olvidó, un benchmarking, pero se me olvidó la palabra correcta en español es eh, cómo JP Morgan lo estaba haciendo, cómo Bank of America lo estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo eh, el Barclays en, en Inglaterra, eh, cómo lo estaba haciendo DBS en, en, en Asia y traer todos esos, todos esos conocimientos y armar un workshop donde le decimos vení. Esto es lo que está pasando en el mundo eh, y así lo están aplicando y los casos que nosotros estamos viendo son estos otros cómo logramos priorizar tanto lo que están haciendo los demás junto con un conocimiento de la tecnología, con lo que ustedes señores, eh, un grupo muy selecto que invitamos en ese momento, se, se imaginan que la tecnología podría aplicar en colombia Y eso fue a finales de 2015 eh, y a hoy te puedo decir que muchos de esos casos de uso que priorizamos en ese momento no los estamos viendo, porque la tecnología ha evolucionando, el conocimiento en las personas ha ido evolucionando eh, y el equipo técnico, el equipo estratégico de blockchain también ha ido eh, visionando otros casos de uso que pueden ser un poco más aplicables en la organización, en el corto plazo. No se lo dijimos a todo el mundo porque era un tema tan nuevo y tan, y tan asociado con otras cosas que ya te voy a explicar por qué se asociaba con otras cosas que no se lo podíamos decir a todos. Ese grupo selecto fue un grupo de directores y algunos vicepresidentes en aquel entonces, pero esas personas... Eh, eran las claves para poder como equipo decir vamos a tener un apoyo y poder continuar pero porque no se lo podíamos decir a todo el mundo porque lastimosamente cuando uno habla de blockchain en el público general la gente inmediatamente piensa en Bitcoin y cuando empezamos a hablar de Bitcoin hay unos temas que como entidad financiera no nos podemos no nos podemos meter entonces decir vení que es que Colombia está hablando de Bitcoin que es que Colombia está apoyando eh, temas de Bitcoin y en ese entonces lastimosamente también eh, hubo muchos esquemas piramidales basados entre comillas en Bitcoin entonces no podíamos llevar un tema tan delicado al conocimiento general porque no teníamos todavía las capacidades de, de informarle a todos qué era lo que estábamos haciendo, qué era lo que queríamos hacer y cuál era la diferenciación entre una cosa y la otra parte de la evangelización es también hacer la diferenciación y que la gente entienda cómo la tecnología se difiere o cómo la tecnología difiere de la aplicabilidad, en este caso el Bitcoin, y cómo hay otros casos de uso que no implican directamente las criptomonedas y que no implican directamente lo que está detrás de eso, que es supuestamente es lo malo, que es la activos financiación del terrorismo eh, mm. y otro montón de cosas que se pueden tocar ahí.
0: Si en los primeros pasos estaba aprender sobre el tema y hacer un plan con lo que el banco quería de la tecnología blockchain en específico, después venía esa fase de esparcir el conocimiento, de educar a la comunidad sobre lo que estaba pasando. Claro, esto es fácil de decirlo y difícil de llevar a la realidad, porque no es solo decir un montón de definiciones de Wikipedia al frente de la audiencia. Se trata de hacer que las personas vean el impacto que esta tecnología puede tener en lo que hacen todos los días. Entonces, pues la pregunta es, ¿cómo lo hicieron?
1: Primero, entender nosotros mismos cómo podemos entregar un mensaje que es tan técnico, de una forma muy light, de una forma muy ligera, donde las personas puedan eh, abstraer los conceptos tecnológicos, uno, y dos, poder hacer un match o una conexión en, eh, entre lo que ellos piensan que la tecnología es y cómo aplica sus negocios, y poder llevarlos eh, de formas eh, análogas, o haciendo analogías eh, de lo que ellos podrían ver útil en la tecnología. Entonces, primero, entender cuál es el negocio de las personas, qué es lo que los motiva y cuáles son los dolores que ellos tienen para poder decir vení, eh, si yo hago una explicación de blockchain de esta forma eh, para que la evangelización sea un poco más clara y más profunda lo debo conectar con una emoción que ellos tengan lo debo conectar con una necesidad que ellos tengan Entonces, eh, eso es finalmente lo que nos hace eh, posiblemente un poco diferentes de simplemente ir a decir blockchain porque sí
0: eh, pero conectándolo con una necesidad real tanto de la persona como de la organización en los últimos años el mensaje sobre esta tecnología y sus posibles aplicaciones ha evolucionado mucho. Las perspectivas se han vuelto más amplias, la información se ha ido normalizando y el público general poco a poco le está abriendo las puertas a las posibilidades. En el proceso de explorar estas posibilidades, Juan Pablo hizo parte de un proyecto muy interesante que ya hemos contado en este podcast, con una escala mucho más grande y que responde a una pregunta que todos tenemos. En Vintech lo que queríamos presentar era
1: el proyecto que hemos venido trabajando durante el último año y medio, y es el proyecto del peso digital. ¿Qué queremos nosotros con el peso digital o el peso digital qué intención tiene? Entonces nos juntamos seis entidades financieras junto con el Banco Central y dijimos ¿Qué implicaría que la moneda en circulación legal colombiana sea digital? Entonces empezamos a explorar unas tecnologías, eh, pasamos por tres tecnologías diferentes, al final escogimos una con la, que nos gustó, la, la cual nos gustó mucho y empezamos a definir cuáles eran los requisitos que implicaban la emisión entonces si el Banco de la República dice voy a emitir plata la voy a emitir en un esquema tradicional donde la, donde la soporto con eh, bonos de deuda que vendo en el extranjero eh, o, con, o con reservas de dólares o simplemente le digo a los bancos comerciales que pongan un casa entre comillas y con, esa, con base en ese dinero emito la emisión en podría ser lo más fácil. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Las personas necesitan tener una cultura digital muy alta donde deben contar con un dispositivo móvil, donde deben contar con acceso a Internet, donde deben empezar a pensar o deben cambiar el paradigma, ¿Qué será el otro mensaje, cuál es el cambio de paradigma que nosotros debemos tener para pensar en, en que el efectivo ya no va a ser el efectivo físico, sino que va a ser el efectivo en tu dispositivo. Eh, el proyecto también implicaba pensar en qué, cuáles eran las consecuencias para las personas en decir... Que el dinero lo tengo en mi celular y que si se me pierde el celular, se me pierde la plata. Lo mismo pasa cuando yo tengo billetes en el bolsillo. Si me, si me pierden los billetes, pues nadie me los puede recuperar. En la tecnología sí hay una recuperación, pero hay esquemas tecnológicos que me lo pueden ayudar a, a recuperar. No es tan sencillo pero pues estaba contemplado entre de lo que queríamos hacer. Al final, en Bintech eh, mostramos los pasos del proyecto, cuáles eran los esquemas que queríamos derrumbar y al final dejarles un mensaje a las personas y es ¿cuál era la participación de esas personas en el proyecto? Y las personas, hablo de los empleados de Banco Bancolombia y de los que no estaban ahí, los asistentes y hubo muchas personas de colegio que estuvieron sentadas en, esa, en la charla que, que dimos nosotros, es ¿cuál es el paradigma que quieren derrumbar en su mente? Si estamos pensando en el banco como una institución a la que siempre confío, o voy a empezar a pensar en que el banco es el amigo, es el aliado para que ese dinero que yo tengo en mi celular pueda tener una mayor vida y hablo de vida es no solamente en cuenta de ahorros para pagar sino en los ejemplos que da ahorita tokenización de información eh, supongamos que el, el internet de las cosas llega a un auge tan impresionante que todos los dispositivos van a tener una billetera y que se van a pagar cosas inmediatamente y entonces el banco ¿dónde va a estar ahí? ¿cómo va a participar? ¿y cómo vamos a lograr cambiar la cultura de ser un intermediador a ser un prestador de servicios. Entonces era una pregunta que queríamos dejar ahí porque el aprendizaje que hemos traído nos ha mostrando que el camino es diferente y que queríamos que las personas vieran que ese camino era posible
0: y que el ejemplo lo estábamos trayendo desde el proyecto que estábamos trabajando. El dinero como lo conocemos funciona porque todos como sociedad confiamos en que tiene un valor y lo aceptamos como un medio transaccional, para comprar cosas o para recibir una compensación por mi trabajo. Todo es un acuerdo social en donde el público confía en que el dinero tiene valor, que es legítimo y que es aceptado. Al otro lado de ese acuerdo está el gobierno garantizando que todo esto sea así. Entonces, si pensamos que la moneda corriente puede llegar a ser 100% digital, los elementos en ese acuerdo social tienen que cambiar.
1: Y eso también implica que yo también tenga que dejar de pensar en que el efectivo... Tiene que ser el físico que yo conozco. Entonces una cultura digital implica mi vida en todos los aspectos y también implica mi vida en la forma en que yo en como pago. Si pensamos hoy en día, las personas que tenemos Bancolombia App, entramos a ver la aplicación, no vamos a ver una foto de mi plata en la, en la bóveda. Veo una foto de unos números o veo unos dígitos que dicen que yo tengo plata. ¿Por qué? Tengo que estar pensando que es que la plata tiene que existir físicamente en algún lado. Posiblemente esa plata no exista en ningún, en ningún lado. Es una representación a la cual yo le creo y tengo un banco que me da la confianza. Pero entonces, ¿por qué cuando alguien me va a pagar algo y tengo que decirle, muéstrame con qué me va a pagar? O el señor de los dulces, ¿por qué no me acepta eh, que le pague con Bancolombia o con X y le tengo que pasar las monedas? Porque eso es lo que él conoce. Como su, como su representación de valor. La representación de valor es lo que a él le han enseñado y no le han enseñado otra cosa diferente. Y ese proceso cultural de que una persona entienda que, lo que, le voy a, de la, que, que la representación digital de lo que tengo aquí equivale a lo que físicamente siempre conoce, pues entonces va a tener la confianza de poderme aceptar medios de pago diferentes eh, y permitir que esa... Eh, que ese informalismo en los pagos se pueda reducir un montón, por consiguiente el co los costos financieros se puedan re reducir también muchísimo y permitir que los pagos electrónicos o los pagos digitales puedan tener una explosión eh, exponencial eh, y podamos cambiar drásticamente lo que tenemos hoy en día. Pero ¿cómo logramos que los colombianos estén informados en los diferentes tipos de monedas que existen, los diferentes usos que las monedas pueden tener y cómo eso ligado a una regulación flexible para la compra y la venta, permiten que una persona no se tenga que ir para la calle a buscar quién le vende criptomonedas en un mercado no regulado y permite que los bancos puedan participar, que supuestamente, y digo supuestamente porque la regulación a veces me pone a pensar si realmente es la visión que tienen ellos o no, somos como banco la entidad que más confianza le genera a una, a una persona y aún así nos restringen a hacer uso de las criptomonedas entonces mmm, es una mezcla de las dos cosas una información dos regulación y voy a añadir al tercer punto que es eh, cultura digital y creo que Bancolombia lo ha venido haciendo muy bien en, en los últimos años es uno reducir los trámites dos reducir el número de visitas de las personas a, los, a las oficinas tres permitirle permitirles tener firmas electrónicas y, y es que pues uh -huh. tenga digitalizada mi firma para poder hacer transacciones Cuatro, eh, invertir en temas biométricos, entonces simplemente con tomarme una selfie, reírme o hablar, identifiquen que soy yo, que estoy vivo y que no es una foto y que me puedo validar como
0: persona ante una aplicación o ante un sistema. Esto es todo un dilema porque la cultura digital sí va a toda velocidad. En los últimos 10 años el panorama ha cambiado muchísimo y los legisladores casi siempre están unos pasos atrás de lo que realmente está sucediendo. O si no, acuérdense de esas audiencias entre Mark Zuckerberg, el cofundador de Facebook, y el Congreso de los Estados Unidos. Ningún miembro del Congreso daba pie con bola en esa audiencia. Esto lo que nos muestra es que son procesos que toman tiempo, porque están pasando en todo el mundo y las personas que lo están haciendo tienen que evaluar todos los escenarios posibles. Yo creo que le
1: da confianza al proceso y es que, aunque el gobierno central no puede regular la tecnología, y creo que sería una aproximación muy, muy errada si, si decimos que vamos a empezar a regular tecnologías en vez de regular casos de uso o regular prácticas bajo la tecnología, eh, y al gobierno, y el, y el, perdón, y el gobierno al no poder en este momento regular lo que pasa con Bitcoin, pero sí puede regular los puntos de contacto de entrada a la red Entonces, si yo, si, yo, si yo permito que las entidades financieras puedan ser los actores intermediadores entre que las personas puedan cambiar su efectivo por bitcoins y, y, y defino que hay unos procesos muy claros de conocimiento del cliente, de, de lavado de dinero entonces sé que la plata que se está moviendo en la red de bitcoin puede ser lo suficientemente eh, segura como para que le estoy dando acceso y le estoy brindando seguridad en los bordes externos lo que pase al interior, no tengo cómo controlarlo, vive bajo el esquema que quiera vivir, pero yo como gobierno puedo definir qué tan seguro quiero que sea en mi región o en mi país y controlar cómo entra y sale esa plata en mi sistema financiero. De esa forma, sí, interesante, definir montos, definir identidades, qué va a pasar, pero no es específicamente decir... O satanizarlo porque sí, sin entender muchas veces qué pasa al interior de una red o qué pasa al interior de una tecnología. Esa es la, yo creo que la lucha más grande que tengo en este momento, con, eh, combatamos la desinformación,
0: que esa es la parte más las dura en este instante. La idea más generalizada y más característica de la desinformación en este tema es pensar que blockchain es lo mismo que bitcoin. Y para aportar en esa campaña educativa sobre el tema, le pedimos a Juan Pablo que nos contara sobre otras cosas que se pueden hacer con esta tecnología.
1: Para que una implementación de blockchain tenga sentido, se deben dar dos cosas. Primero, que lo que nosotros queramos representar en blockchain sea un activo, no necesariamente tiene que ser monetario, pero que tenga un valor y que ese valor pueda ser transferible entre personas que estén en la red. Si no se cumple, se puede hacer con cualquier otra cosa. Y nosotros somos los principales eh, eh, fomentadores decir que blockchain sí, pero no así. Eh, porque no es no, porque no es para todo, porque podemos hacer otro montón de cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos, cuando yo te hablaba ahorita de los temas de identidad, hoy en día y voy a dar un ejemplo muy claro que son los temas de historias clínicas y es cuando yo voy donde el médico eh, y voy a diferentes instituciones médicas, pues cada uno tiene una copia, no una copia, cada uno tiene una parte de mi información médica. Entonces, si fui donde el ortopedista, él solamente sabe qué me pasó con mi rodilla. Entonces, si fui donde el dermatólogo, sabe el momento en que me revisó un lunar o me revisó ciertas cosas. Pero yo como usuario o yo como paciente, que realmente soy el poseedor de mi información y que debería tener el control de todos esos contactos, de todos esos puntos de contacto al exterior, ¿cómo puedo lograr que yo sea quien permita que un ente, una entidad o una persona acceda a mi información temporalmente? Y pueda tener la visión completa de quién soy como paciente. Si soy hipertenso, si tengo diabetes, eh, si me sacaron una muela cuando estaba pequeño, eh, si me estoy quedando calvo y nadie sabía. En fin, muchas cosas que, que, que cuando yo soy el que controla la información eh, lo, puede, lo, lo, lo puede manejar. Blockchain me permite que yo pueda tener una identidad digital. Una identidad digital implica no que la información esté digitalizada, sino que yo sea el que controla a través de certificados digitales y de llaves en temas pues que ya se vuelven muy complejos definir a quién le doy acceso, por cuánto tiempo y que ese a quien le doy acceso pueda, tomar, pueda llevarse una foto completa de mí y pueda tomar acciones con base en lo que yo sé uno, temas de salud o identidad como tal porque simplemente son casos de usos el segundo, el segundo elemento que nosotros hablamos es eh, la interoperabilidad ¿Qué pasa hoy a un cliente de Banco Colombia que quiere pagarle a un cliente de otro banco? Pues entonces hay procesos que son muy fuertes en que me toca esperar posiblemente un día o un día y medio eh, hacer una transferencia por un canal en el cual no estoy acostumbrado porque posiblemente por el app no lo pueda hacer porque no tengo la, la cuenta inscrita. Si voy a ir a pagar a un comercio y ese comercio no tiene un QR de Colombia sino que tiene un QR de otro banco entonces ¿cómo hago para que esa experiencia sea transparente? entonces blockchain me permite que podamos conectar las entidades financieras poder, poder hacer transacciones directas en tiempo real sin la necesidad eh, de que yo tenga que hacer procesos adicionales y brindarle una experiencia eh, al cliente una super buena experiencia una experiencia de cliente eh, significativamente alta perdón donde él sienta que la fricción que tiene con el sistema financiero es casi que cero, porque la aplicación le permite vivir una vida financiera plena, donde puede hacer muchas cosas a través de la aplicación.
0: Todos ya tenemos una identidad digital y no hay nada que hacer. Todo ya está en formato digital en algún lado, y la posibilidad interesante acá es poder reunir todo eso bajo mi control para poder decidir lo que sucede con esos datos. Y blockchain tiene las cualidades para ser el mecanismo que lo hace posible y seguro.
1: Otro caso de uso de blockchain sin criptomonedas o blockchain eh, sin medios de pago eh, es la tokenización de la información que es el que lo hablamos ahora y es yo soy el poseedor de mi información pero eh, en el modelo tradicional y voy a tocar el tema de facebook que es un poco eh, como el dedo en la llaga facebook me da acceso a plataformas me da acceso a poder tener amigos, me da acceso a poder eh, eh, en aquel entonces jugar Farm Bill gratis, eh, me da acceso a poder subir fotos, me da acceso a muchas cosas. Y eso yo lo veo como un servicio por el cual no pago ni un solo peso, pero yo no estoy viendo lo que estoy entregando a cambio de ese servicio. Es mi información, es quién soy, qué amigos tengo, qué tan, cuánto tiempo eh, le dedico a Facebook todos los días, cuántos posts veo, cuántos videos veo. Entonces ellos hacen una analítica con mi información la cual ellos monetizan, yo como controlador de esa información a través del blockchain podría yo generar el modelo de monetización para mí mismo y poder vender, si yo quisiera, acceso a mi información con base en mis comportamientos, porque, la, porque no porque la analítica la haga yo, pero porque la información la poseo yo y la presto bajo un modelo de ganancia temporal, y en el que ese tercero se puede beneficiar de mi información y posiblemente brindarme un producto o un servicio o darme algo que me beneficie. A hoy, eh, eso también suena un poco utópico, pero se ha venido cambiando el proceso en el cual las plataformas piensan en que se debería retribuir a las personas más allá del servicio, pero, pero yo creo que es una aplicabilidad muy, muy, muy factible que podemos tener hoy en día con blockchain.
0: El manejo de la información es un tema muy fuerte porque se ha centralizado en unas pocas empresas. Google, Facebook y Amazon tienen la información de casi todo el mundo y la aprovechan para hacer publicidad. Eso ha prendido luces de alarma en muchos países que ya han puesto multas millonarias para evitar este comportamiento. Pero esas sanciones no van a cambiar el mundo y alternativas con una opción masiva, como las que nos cuenta Juan Pablo, pueden ser lo que finalmente mueva la aguja. Con posibilidades como estas en la mesa, pensar en lo que puede traer el futuro es fascinante y es algo que Juan Pablo tiene en la cabeza todo el tiempo. Y sí. es que la evolución tanto
1: tecnológica como cultural que hemos estado viviendo nos va a permitir no solamente pensar en una sola moneda, en este caso el peso colombiano, sino pensar en múltiples monedas que nos permitan transar diferentes eh, productos o servicios. ¿De qué va a depender? Va a depender de, 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 si, de si la regulación nos va a permitir llegar a ese punto eh, y creo que están siendo lo suficientemente abiertos como para pensar que hay otras formas y que no vamos a depender solamente de del gobierno de Colombia para decir que un peso equivale a tal cosa eh, y que también la tecnología nos va a permitir buscar rieles o caminos de pago diferentes por la, porque la misma regulación no nos lo está permitiendo. Mi visión es, a futuro, no solamente Bitcoin, Ether, Lumens, lo que sea que existe, se, va a convert, se van a convertir en monedas de pago específicos por servicios específicos. Por lo, por lo que hoy, por ejemplo, yo no podría decir que Bitcoin me sirve para todo Ni podría decir que un Ether me sirve para todo Hay cosas que dependiendo tanto de la demanda como de la oferta Me van a servir para ciertos momentos Yo no creo que vaya a haber una sola moneda Ni creo que... Ni, ni, y por lo mismo se están dando hoy iniciativas como la de Libra en Facebook Como la, la moneda de Banco Central chino Como la moneda de Banco Central canadiense Y la moneda de Banco Central eh, de Singapur Porque hay tantos elementos en el mundo que yo no voy a poder controlar como gobierno que simplemente van a, va a ser una explosión de monedas y una explosión tan alta que o mueren los que no quedan o simplemente unos cuantos ganadores van a empezar a, a trabajar en la evolución de las monedas y no solamente moneda como medio de pago, moneda como identidad moneda como... Como elemento transaccional de, de información O lo que llamamos nosotros tokenización de la información eh, O moneda eh, como representación eh, de valor O moneda como representación de, eh, de existencia Entonces hay muchas cosas que yo podría definir Como que ese, como ese Blade Runner 2040 eh, Van a ser muchas cosas Yo soy muy muy fanático de Matrix eh, sí. y, y, siempre, y siempre que estoy sentado en algún lado digo, ¿será que estoy en este momento en la Matrix grabando este episodio de alguien más está haciendo algo por mí? En donde las transacciones o lo que estoy diciendo está siendo pagado con criptomonedas en este momento. Sí. Puede pasar, no sé, nunca he podido comprobar lo contrario, pero vivo en la realidad en la que estoy y, y me dice, pues no, no estoy de todo
0: convencido que, que sea de esa forma. Simulación o no, lo que hay en el horizonte no tiene límites, especialmente cuando hablamos de temas como este que pueden cambiar la forma en que funcionan las economías y los mercados. Yo personalmente quiero ver si logramos transferir la conciencia a un computador para volvernos inmortales y aprender de todo en un segundo. Kung Fu. Y hablando de aprender, el último llamado a la acción que nos hizo Juan Pablo, antes de terminar, es este. Yo lo voy a conectar mucho con un lema que yo tengo y es que la curiosidad mató al gato
1: pero también hizo exitosas a muchas personas, entonces sean curiosos, investiguen, no se queden con lo que les diga el amigo, no se queden con lo que les diga alguien que supuestamente sabe, y yo muchas veces digo a las personas, no se quede con lo que yo les digo, yo no soy el que más sabe, hay gente que sabe muchas cosas más, pero la información en internet es gratis, la información en internet está disponible, entonces entren a buscar uno que es blockchain porque pues, yo aquí no lo expliqué pero mucha gente eh, va a tener esa pregunta o, o si escucha el podcast de Bram traducido eh, al español eh, va, va a encontrar información también muy relevante eh. segundo mmm, empiecen a jugar la información en blockchain es gratuita la información las formaciones en blockchain en internet son gratuitas yo creo que hay muchas aplicabilidades que los emprendedores podrían empezar a tomar en cuanto a casos de uso que hoy no estamos viendo y que otras personas en el mundo no están viendo y que si tienen en cuenta el ecosistema o la cultura latinoamericana y colombiana se, hay muchos casos de uso en que los, que los eh, países eh, desarrollados eh, como Europa, los países de Europa perdón o, eh, o Norteamérica están buscando entrar a Latinoamérica por eso, porque, hay las, porque tenemos una idiosincrasia muy específica, porque tenemos una forma de vivir muy específica y en el cual blockchain nos puede permitir a nosotros cambiar y transformar la forma en que estamos viviendo y poder evolucionar y poder incluso eh, llegar a ser iguales o mejores que lo que ellos llaman las, las, los países desarrollados. Y por último, eh, yo creo que nun aprender nunca, nunca es... Nunca es de más, nunca está de más y siempre y siempre algún algún ratico que en vez de posiblemente dedicárselo a, a jugar, eh, ya en los Candy Crush estoy súper desactualizado los juegos, a jugar cualquier otra cosa, eh, 30 minutos al día de, de, de información, ahí pueden encontrar temas súper valiosos que
0: les va a poder abrir la mente a otras cosas que hoy no estamos viendo. Hasta aquí llega este episodio a Juan Pablo, muchas gracias por su tiempo y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupoancolombia.com. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó, eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast Gracias a una coproducción entre Bancolombia y Empréndete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.